2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于脑性麻痹的议题。首先，在爱的小百科单元，波波为您安排的是超级发电机单元，为您邀请台南市脑性麻痹之友协会的常务理事林玉琴。林常务理事为大家介绍台南脑性麻痹之友协会。爱飞翔工作坊的相关资讯，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请脑性麻痹的家长何丽梅女士，还有她的女儿黄小志，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女的教养经验，还有亲子沟通的心得，提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市立文山特殊教育学校的洪万松物理治疗师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台南市脑性麻痹之友协会的常务理事。林玉琴女士来跟大家介绍有关于爱飞翔工作坊的相关服务。先请林女士来跟大家打声招呼。
3: 大家好，我是脑麻协会常务理事林
1: 玉琴。好，那今天呢非常开心能够邀请您呢来到节目现场。首先先请您来跟大家介绍一下台南市脑性麻痹之友协会到底有哪些服务项目呢
3: ？协会我们已经成立二十几年了，除了我们的会员服务以外呢，还设置了两个设施。两个设施，所谓的一个就是小助手爱飞翔，一个是日间照顾叫孟飞扬。
1: 那今天呢，就是说我们要来跟大家来介绍一下，就是说协会旗下的这个社区日间措施叫做爱飞翔工作坊。那我们都知道说，这个工作坊可能是专门是提供有因为工作，可是他能力还没有到达职场的一些身障朋友来学习一些技能嘛。那想请教一下您，就是说目前呢这边呢有多少位身障成员？有提供哪一些职业以及相关的生活自主训练的课程呢、哦？
3: 我们目前的设施爱分享工作坊呢，是以政府规定学员是以十五位，不能超过十五位，因为我们人员的配置哈、啊，是一位社工，两位教保。那我们呢，除了训练他们平常的作业技能以外呢，因为小助手他是介于庇护跟之间照顾的中间。因为他去庇护工厂能力又不好，要去日间照顾又太可惜了，所以就有小所所的设立。除了平常呢有二十几个小时的作业能力以外，我们还有训练他们的体能，还有他们的呃自理生活跟性平
1: 交易，等于是透过这些训练来让他们学习一些技能嘛，对不对？
3: 就是希望他们以后能够进入职场。
1: 那透过像是一些职业的训练，是有包含哪一
3: 些呢？因为我们现在的作业设施，我们主要是设置烘焙，烘焙就是我们所做的一些手工饼干。那我们所做的手工饼干呢，除了他们去义卖以外，平常呢他们也会在我们的小助手那边义卖，还有一些外面所办的音乐会，我们也会去。那个义、e、卖那所卖的所得呢，就是发放给他们奖励金
1: ，等于是给他们一个鼓励就对了。接下来也想请教一下您，就是说，那我们就到道说要呃培养他们这些学会这些工作技能嘛，不晓得你们在训练他们或教导他们上面有没有什么样的小配包呢
3: ？我们的小配包啊，就是平常。在烘焙课程里面呢，老师除了要去注意他们的工作态度以外呢，还有他们的耐久力，因为他们思想都很单纯，没有什么计较，所以我们也是希望说，从这么简单的一个手工制作的的工。那个课程呢、哦，能让他们以后能够真正的可以进入职场。
1: 等于是透过这些您提到的这些方式呢，让他们能够慢慢学会一些技能。那接下来可能也想请教您，就是说，那有办哪些活动来增进他们互动呢
3: ？当然也会透过社区试验，还有他们的创新的一些自主生活哈、啊，就是老师会去设计一些课程，让他们在做中学习一些。他们能够增长他们能力以外呢，也是希望说，在烘焙这一块哈、哦，能够让他们能够从一而终，就是能够独立的完成他们所做的一些作业能力。那因为我们的协会呢是位于在社区，所以我们也会结合社区的一些长者来跟他们一起互动，而且我们还有幼稚园，平常也都可以让他们学习怎样去。跟人之间的互动交流。等于是透过一
1: 些跟社区的老人或者是小孩一起
3: 互动，对不对？对,
1: 对，然后让他们能够走出去就对了。好，<对>那接下来可能也想请您来跟大家介绍一下，因为我们都知道说工作的一些成员嘛，不晓得说他们在他们身上有没有发生什么样的温馨小故事吧？请您分享呢
3: 。我们的小孩子哈，他们其实思想都很单纯，平常呢也无所求，也没有计较，所以他们的生活就是无忧无虑，只是家长会比较辛苦。那老师在教育的这一块呢，哈，因为我们是做教育的，所以我们有教保员，他们会去教他们怎样去跟我们社区的人互动哈。我们的小 people 就是平常就是对他们好一点，让他们感受说哦，我们真的很关心他，所以他会来给你 s h i 一 e 起来这样子，让我们觉得说哦，跟他们相处。<笑>
1: 真的是非常的快乐，<笑>因为他们单纯嘛，也很纯真，对，所以跟我们相处其实也没有什么压力，對,對,對,對,对不对？也很窝心，對,对。好，那接下来可能也想请教一下您，就是说，<笑>就是有关于这个身上成员，可能他在接受像是这些职业训练啊、教导他们一些学习、一些工作上的一些技巧啊，<笑>到底他本身自己到底该注意哪些地方，或者是该抱持着什么样的心态呢
3: ？就说他们头脑简单，四肢发达。其实，在他们意识里面，哈，他们也没有计较什么。那我们这样子训练他，长久以来呢，我们也希望真正他们能够得到企业主的青睐，哈，让他们有就业的机会啊。
1: 了解，那可能他本身在工作上呢，可能也要保持这个比较正向，就是积极的一个态度嘛，对不对？不能说诶，就<对>是学了然后就放弃或就不来了之类的，对不对？
3: 对，所以我们在这方面哈、啊，也是希望家长能够去看到他的孩子哈、啊，嗯、在透过训练以后呢，真的能够有进步，随时去鼓励他们。嗯让他们呢有那个信心哈、哦，能够到职场上去就业
1: 。对呀、啊，透过这些训练，能够让他们能够顺利，能够进入职场去学得，就是有一个安定的一个工作就对了。那最后，针对协会这边，还有什么要想要传达？就针对像是未来，像是爱飞翔工作坊，可能还有什么样的想法想要传达的呢？
3: 当然呢，我们都一直在训练这些孩子哈，能够真正的他们能够自立生活，能够当父母不在的时候，他们能够有自己一个生活的能力。那如果学完一技之长之后呢，能够到职场上，那是最好。因为目前的企业主呢，大家都认为身障的孩子呢，他们的能力都比较薄弱一点，所以要聘用他们哦，都会有一点考虑。那如果经过小坐设施的学演出去以后呢，其实他们有些工作能力是不错的哦。当然，我们想传达的也希望大家能够接纳，有一些功能比较好的身障朋友，他们有就业的机会。只要你给他一点机会呢，他们就会很努力的去,去完成。我常说的时候，要给他们一次，不如拿一个标杆，教他们如何怎样去钓鱼。这样子社会呢，才能够觉得说，哎，原来这些孩子也是这么好用，因为他们真的是无所求、无所计较。希望企业主能够。听到我们身障者的心声，尽量给他们功能比较好的学员有一些就业的机会
1: ，多给一个机会，让他们能够就是有个发展的一个地方就得了
3: 。对，那今天非
1: 常开心能够邀请到台南市脑性麻痹之友协会的常务理事林运群女士来接受我们的访问。那现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台南市脑性麻痹之友协会的林玉晴常务理事以及伯伯为大家提供的相关资讯，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请何丽美女士以及她的女儿黄小志。为大家分享设身处地的心境，和脑性麻痹子女教养的经验，还有亲师沟通的心得，提供大家可以做个参考了。好那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 认真
2: 请到两位贵宾，第一位呢是桃园市脑性麻痹协会创会理事长何丽梅何理事长，理事长您好
4: ，主持人好，各位听众好
2: 。第二位呢是丽梅理事长的女儿黄小志。小志你好，主持人好，各位
5: 听众朋友大家好
2: 。非常年轻的声音，小志几岁了
5: ？我今年三十岁。对，听
2: 说你已经工作三年了哦。对，妈妈，其实你们不在乎他那个收入，只是看到了小志。可以有在职场上发挥，其实
4: 很开心哦。对呀、啊，又要再说一句话了。嗯，看他能够工作哈、啊，真的会常常想到。我弟弟之前跟我说，他以为他以后未来是要进机构的，哦、没想到第一份工作他进了立法院
2: 。我们要细说从头了啊！是的,是的，是。刚才您说您的弟弟啊，谈到小智的这个状况，他是先天的吗？脑性麻
4: 痹。哦他是我早产出生，前置胎盘，然后我血崩出生的。生他的时候输了十袋血，然后是被救护车送到诊所。麻烦救护车送我到产检的医院，救护车不送。就送到诊所的时候，因为我全身都是血，紧急的状况下，在担架抬进去的时候，就听到小朋友在我耳边一直说。妈妈，妈妈，你看，你快看，死人来了，死人来了！真的，真的是很惊险，生死,死、嗯、生死教官的一个 okay, 大,学、欸、大学崩
2: ，哎，是大早产
4: 吗？你是对早产意外吗？还是怎么回事？都没有就，就突然，对，就突然
2: 早产，这样对小智可能有一些的影响咯
4: 。我有很大的影响，应该说他出生的时候什么，其实很多反应都没有。我自己本身因为在结婚前有去阳明养护中心当志工，嗯、所以我有一点点概念，所以。我就会拿东西，各种东西来测他。那时候眼睛我测他的时候，他也都不 OK， 说我带他到处检查。哦、然后那时候有医生说他应该是会失明，我真的是那时候超担忧的。嗯。总而言之，就是脑性麻痹吧。嗯、不过跑了非常多家医院，嗯、最后在星光医院才判定说他确定是脑性麻痹。我那已经多久了
2: 、哦？其实也
4: 不是很<實>对，寻寻觅觅这样子兜兜转转半年吧。那
2: 时候心里焦悴哦
4: 。可是我就要讲一件，当妈妈的真的都会这样，嗯、因为他是这样状况生下的嘛。嗯、然后，真的我则强，真的自己会自责。说实在话，哦啊、每个妈妈其实都会。
2: 小志有没有兄弟姐妹啊？哥哥还有个哥哥哦。对，哥哥多大了
4: ？三十一。呦，你怎么那么
2: 清楚啊？感觉两个人的感情很好哦。嗯、没有，没有、哦。对，小
5: 时候比较好。
2: 那现在,现在因
5: 为两个人的领域都不同，哦、所以。聊的话也不多，
4: 可是那个感觉还是在嘛？ Oh. 没有，哥哥是他的偶像，<笑><笑>哥哥是很多女生的偶像，真的有。<对>
2: 是的我们看小智这个长相也知道，哥哥嗯不得了。可是、
5: oh. 因为哥哥是我的我上面，所以我都会尽可能的模仿他。因为我们两个国小读不同学校，嗯、但是他国中的时候，因为他读官月班，然后成绩又很好，所以。我国一的时候，他国三，因为哥哥早读一年。可是他那时候是在加强班，所以我就梦寐以求的很想去加强班，然后我就跟老师说我能不能到加强班,、嗯、班。可是那时候，因为我在学校的排名很后面。老师就去找主任，主任就让我进去了。那个读书风气是妈妈从我们国小的时候，因为他之前是保险业务员，所以都要考证照。嗯、所以在我们考期中跟期末考的时候，他刚好都要考证照，所以他也会拿书。所以我们三个是一起坐在那个餐桌上，一起念书。
4: 哇，妈妈，你是身教咯，我觉得这可能也是，<哇>因为在他们国小我就也加入了我儿子学校的父母成长班，嗯、一路成长班，然后在小志的学校当故事妈妈，后来跟着杨丽荣老师学 EQ。加入了 EQ 的团队、哦，所以呢，爸爸
2: 妈妈最重要的就是身教了。好，那我们稍待啊，再请桃园市脑性麻痹协会创会理事长何丽梅何理事长，还有何理事长的女儿黄小志，再为大家分享脑性麻痹子女的教养的经验喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为大家邀请到两位贵宾。第一位呢，是我们桃园市脑性麻痹协会的创会理事长何丽梅何理事长，还有何理事长的女儿黄小志。啊，今年三十一岁了，要为大家现身说法啊，脑性麻痹子女的教养经验，还有亲子互动。那刚才啊，理事长你特别提到了，因为小志是早产，所以经过了。各个医院去了解了之后，确定他是脑性麻痹，那有开始做早期疗愈吗？
4: 早期疗愈做得很凶，很凶啊！对，你是赶场吗？对，哦、曾经有两年被鉴保局发出通告，黄小志君，请您注意健康，因为他们不知道
2: 小志是这样的一个情形吗
4: ？我想那是系统发的啦，因为超过那个时数。嗯、印象中，我可能一年盖那个章盖了一百多、嗯，都是去做专团训练了嘛。那个时候其实没有限制那么多，所以我光做肢体的复健，嗯、可能同时一个礼拜跑三家医院，还会再去跑中医，还有眼睛的检查，嗯、只要能做的就是都做。天哪，那<对>这样
2: 你,你不是很累吗？因为带着小智，那小智也是疲于奔
4: 命了呀、啊。对你这样做那个复健很累很痛哎、欸，这我知道啊，嗯、尤其是针灸。之前我带他做那个头皮针啊，嗯、头皮针扎着睡到第二天上我才帮他拔针。为了他很多基础的针灸，那时候也接触一点，有用吗？很有用，可是后来我没有做，因为小智出生的时候，因为他早产嘛，那、嗯、他又是痉挛型脑性麻痹，嗯、所以他的大腿常常是。整个打不开的，那我必须在针灸完再泡药浴，嗯、然后他就稍微松了。哦、啊，那个时候刚开始医生有给松筋药，可是我想说、嗯、先试的不吃看看，因为真的很紧，嗯、所以他动过十几次手术。哎呦，对，那我要讲、嗯、他就是脑性麻痹。嗯、我针灸针灸了五六年之后，就是常,常这样扎。后来有那么一天，嗯、就是在针灸床上，我觉得他像个小猫一样，我叫他不理我，然后就嗯,嗯啊，至于自己在低吟，我就会觉得我一定要让他这样过日子嘛。生命一要这样吗？他的身体就是长这个样子啊
2: ，所、嗯、你就没有再继续针灸了。对，是
4: 的，是的。然后他表哥就是我老公姐姐的儿子，后来去读中医，嗯、<哼>然后一直责怪我说没有带他继续针灸。嗯、<哼>我觉得身心的感受跟教育，可能真的是比我们外在做这些还更重要
2: 。小智到底是什么样的心因？他的眼睛视力啊，什么各方面都还好吧？看他走着也很好，需要有助行器啊。
4: 他出生的时候就视神经萎缩，那时候测视力其实是没有立体感。他其实到现在其实也没有立体感，嗯、可是我觉得生理或身体他一定会自己找出路，嗯、所以他现在的眼睛的状况还不错
2: ，其他的肢体的什么各方面状况都还好吗
4: ？他一样是从翻身开始练起嘛，哦、你看他现在可以用助行器走路，其实他刚开始我其实都还练拐杖走路，练到后来就是有开了髋关节，嗯、骨科医师跟我们说他不要再用拐杖走，因为他张力很强，嗯、他在用拐杖走像是在划龙舟这样甩拐杖，他说那样子的话影响他的骨盆整个肢体。嗯所以就开始用助行器，到现在为了方便，就是出门有时候是要又坐电动轮椅，还是要看个状况的了、啊。对，是的，是的。我最重要、啊，<的>从
2: 小时候就开始不断的参与专团各方面的早期疗愈了、啊、是的，
4: 是的，是的。好
2: ，稍待呢，我们再请桃园市脑性麻痹协会的创会理事长何丽梅何理,何理事长，以及何理事长的女儿黄小智啊，再为大家分享脑性麻痹子女的亲子的经验谈喽。
1: 听众大家好，我是国立台湾师范大学特殊教育系及复健资商研究所的吴婷芳。针对脑性麻痹学生教学策略及重点，我对家长有几个呼吁：诚心接纳你的孩子，不要过度保护，不要过度宠爱，训练他生活自理的能力，看重他的优势，培养他未来能够独立在社会上生存的能力。
0: 想知道最多元的生活资讯吗
5: ？消费<費>
0: 、理财<財>
1: 、健康、性别、音乐<樂>、故事
0: 。欢迎收听每周一到周五早上九点零五分，由嘉妮、欧娜主持的
5: 《欧尼爱生活》生活
0: 。如果多五千元，可以帮忙家里，也可以学点什么。你在碎碎念什么？你知道吗？从一一三年二月开始，教育部规划补贴公私立大专校院入住学校宿舍的学生，每名每学期五千元为原则。如果是低收入户或中低收入户家庭者，每名每学期补贴额度是七千元。哇，这笔费用不只能减轻经济负担，也能做更多的运用。没错，我们两个一起好好计划吧。以上广告教育部提供
1: 。大家好，我是陈明珠。岁末家家忙着围炉过年，许多清寒老人却贫苦无依，一份伟牙年礼，一份平安红包，华山基金会邀请您一起传递温暖，送爱助老，爱心专线零二二八三六三九一九二八三六三九一九。
2: 第二台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请两位，分别是桃园市脑性麻痹协会的创会理事长何丽梅和理事长，以及何理事长的女儿黄小志，今年三十一岁，非常乐观的小朋友，为大家来分享啊，脑性麻痹子女的教养啊，还有亲子亲师的观念啊。刚才啊，理事长你特别提到了。早产嘛，所以进行了很多的早期疗愈，好像各种的，不管是正规的啦，或者是民俗的，都介入在内了。后来你就暂停了针灸这个部分。他念书呢，你是让他念
4: 一般学校呢，还是上特教学校？我一直都让他念一般学校。这个真的要很感恩我们台湾的融合教育，嗯、我们刚好赶上搭上那个时机，所以小志他其实是。台湾在实行融合教育前几批，台湾自己正统融合教育长大的孩子，我其实在这边也要特别提出，因为我们融合教育实行了应该三十年了嘛。到现在我们在学校的场域，我知道很多的家长都会想要把孩子送到特教班或者是特教学校，他们觉得因为现在霸凌很多，所以就不去普通班。那我常常都会觉得。替孩子难过，因为其实融合、嗯、教育讲就是我们没有办法脱离那个主流社会。<对>那小志真的也是在融合的环境下，他才能够不断的成长。他又很喜欢交朋友。其实，在国中的时候，嗯、老师那时候我建议我说，他高中是不是让他去读综合智能班？老师说他成绩这么不好，很多东西他学的又慢。那我跟老师说，他喜欢跟人群在一起。我要的不是他的成绩，嗯、就是他跟人的互动。
2: 快快乐乐对，嗯、是的。
4: 可是也不是说完全快快乐，快乐是要代价的，嗯、因为成绩真的不好。我国中时候才开始有帮他请家教啦，哦、就请大学特教系的学生到家里来教他
2: 。哦、<對>功课室都还好啦，请了家教之后嘛，没有,没有啊
5: ，这部分我可以自己讲。<笑>其实在国小的时候，小一到小四都会有小考嘛，期中跟期末之前都会有小考，所以呢，妈妈就会拿考卷，然后用。念的，给我回答选项
2: 。会嗓子哑吗？一张考卷也不少哎、欸，大概有
5: 四五张题。嗯
2: 、小智妈妈这样念，你喜欢吗？还是你真的看不懂啊
5: ？我后来发现我自己是听力学习的孩子，哦、所以妈妈在念的过程中，我已经把题目记下来，我也把答案记下来，所以当考试的时候，老师念一遍给我听，我就。选了那个答案，所以我每次小一到小四，我都可以拿到七八十分。有一次比较特别的是，是因为我们跟委员很熟。那个委员是因为他之前有在妈妈最早期智障服务队，现在是声音专碍运动推广协会那边服务，所以我们就认识他。然后他那时候有在这一群声音专碍。孩子去参观立法院，我也有在里头。当时我记得小学四年级，他是考班会记录的流程，跟班会的流程，跟行政院、立法院、外交部，他就会给你四个图，就问你说：“请问立法院它是长什么样子？”可是因为妈妈有念过题目，所以。我就把立法院勾起来，然后我也把班会流程记得很熟，嗯嗯、所以只有那一次我考过一百分，全班一百分，
2: 他人生唯一,一的一百分、嗯，那也不错啊，<笑>表示了他是可以吸收的孩子啊，<笑>记得住的孩子了。对，不过这样子一直念这种融合的啊，讲到了哥哥在国中的时候非常的优秀，而且念到什么专业班，对小智会不会有点影响呢？两个人会不会做一些比较啊，妈妈？
4: 我从小带我们家女儿一直做副，嗯、用了补习，然后用钱的方式把我儿子给养大。我要讲实在话，这是事实。嗯、我让他读芝麻街，我让他去读特别的，然后这也专班。嗯、然后我就希望说，我在带小智花那么多时间做副件的当下，嗯、哥哥不会学坏。哦、可是也因为这样，他们两个其实个性是非常的迥然不同。哦，怎么说？因为哥哥就变成一个非常酷、非常酷的一个大帅哥，嗯、然后妹妹就是看他这么开朗的样子。他们两个之间呢，老实话，因为小时候的时候还可以这样玩在一起，长大了，哥哥现在跟我们其实互动是很远。我是讲事实、哦，因
2: 为他有专业嘛，年龄也大，三十多岁的男生哎、欸，也有自己的工作啦。
4: 对他很忙，年过年只能待在家里三天，嗯、做风力发电。
2: 风力发电<笑>这个是最夯的耶。对呀、啊，绿能哎，是的，所
4: 以我们都见不到他的人。
2: <对>那会不会想哥哥啊，小智
5: ？其实还好，我们家我们四个人，爸爸妈妈在忙社府，我在忙政治，哥哥在忙风电，嗯、所以真的都很忙，不会去想彼此。嗯、一直到新冠疫情，后来。我身体产生影响之后，嗯、我就跟老板陈以信委员说，嗯、我的身体不行，而且，怕的那个声音我是没有办法承受的。我的脑波那个时候会一直不断的跳动，然后那时候就会引发有可能会内点血那个状况，嗯、所以我就跟宜信委员说，我先回桃园交局。服务就变他的顾问，还有什么客服上的问题，我们还是可以私下联络、私下协助他。所以
2: 小智蛮了解自己要做什么的喽，妈妈
4: 。对。看蛮清楚的，我个人觉得我我蛮成功的，就是孩子们自己的方向跟目标，其实我都会顺着他们，嗯、就是我从小就给就给他们很自主，哦、我不会去干涉他们。所以哥哥学风电，你也没管他。其实哥哥一开始的时候，因为看妹妹这样，他有点想要学医，可是我们因为一直带着妹妹做复健，嗯、所以我跟我老公有点稍微阻止，就觉得太辛苦了。可是没有想到，其实做风电也一样辛苦。<笑>那个时候还不知道耶，<笑>对，因为风电等于算这几
2: 年才知道的绿能啊、嗯。是啊
4: ，他是清大核工系的啦，也是很辛苦
2: 哎。是啊，是啊，是啊。那小志是念什么呢？政治系。呃
5: ，交大人文社会学系之后，因为我哥哥有念研究所，啊、所以我也跑去念研究所，嗯、我就念了台东大学。公共与文化事务学系南岛文化硕士班
2: ，台东哎、
5: 欸，对，台东
2: ，这次不是太远了吗？我们稍待啊、哦，再请何丽梅理事长还有小志为他来分享。你家住桃园，你跑到那个台东，这很大的挑战。我们稍待再来分享一下，妈妈放心吗？电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请桃园市脑性麻痹协会创会理事长何丽梅何理事长，还有何理事长的女儿黄小志。小智今年三十一岁。热衷于政治议题，不过那个时候提到了你是念交大，后来又到了台东念也就，又说为什么会选台东？妈妈没有意见吗？台东哎、欸，他是想要脱离你
4: 们吗？其实都不是，哦、他其实哈<是>在读交大的时候就自己住宿舍了。刚开始他进交大的时候，嗯、我去陪读两个月。可是呢，因为我从小到大，我并没有陪读过。那我在交大陪他的时候，后来慢慢的上课的时候，老师就会问他说：“哎，你妈妈呢？”那我就知道，我从小到大没有陪读，我不能够在这个节骨眼上促成错误。刚好那个时候呢，也是有大陆的家长团体邀请我去分享，借由这个原因，然后就脱离了陪读跟陪住，让他自己独立。我们每个礼拜都会去接他，帮他弄整理他的衣服。的。那他慢慢有戏这样的基础了。那为什么会跑到台东呢？是因为那时候他读交大。他本来很想要继续留在交大，可是两次的面试都没有过，没有通过，都失败。可是那个等他自己可以讲。后来呢，教授建议他去台东，那他自己有点犹豫。可是就是在第二次都没有进交大的时候，我就跟他讲说：“你去台东，为什么？是因为那
2: 环境好吗？还是对，另外一个领域。嗯”
4: 同样的领域，我是觉得那边环境好，而且我觉得人生当中说实在话，你有什么机会可以这样去体验？我刚刚讲说我自己是很佩服我自己，是因为可能我自小哈自己的原生家庭的关系，很多事情都是让我们很民主，所以我对他们也很民主。那我就觉得人生每个阶段你要有不同的体验，他有什么机会会在台东住呢？哎，说的也是哦，是不是？台东几年啊，小志三年，住校包。
2: 但是自己租房子。妈妈这世界没陪读了吧？完全没有，而且很少去。可是台东交通很不方便呢。说实在，那个台东大学还蛮远的，在日本校区。哎，对对对，蛮远蛮远。那台
5: 东市区的那个校区是社会大学
2: ，所以你必须在日本校区啊。对，吃的也不是很方便啊，学餐厅也很少啊，要出去晃，好像公车也很少，哎，交通车也很少。呃，
5: 这个你就放心，哎呦，你会怎样、呃？我自己研究所写的论文，我觉得研究所的论文是最重要的。一本著作，因为我在我的研究所生涯中写论文的时候，我的指导教授谭昌国老师，他是一个宗教人类学的老师，但他自己也有。创办生命教育的协会，专门在陪伴台东上午那边的孩子。那个时候，因为他知道我们家也是在用协会，我又想要写跟脑性麻痹有相关的，所以我跟我的教授就开始找文献，找到一个文献是照顾的逻辑，里面就写到一个。社会网络也有写到，面对疾病的时候，这个病人要怎么去面对他，然后展现出自己的良好生活，跟家庭一起面对这个疾病，展现出属于他们家自己的良好生活。嗯
2: ，这个题目蛮好的哦，所以你就往这方面研究了。对
5: ，我的研究主题就是因为我在高等教育嘛。所以，我那时候就写到，在高等教育阶段的脑性麻痹者如何透过社会网络促成他的良好生活。我的论文里面有四个故，其中一个故事是我们家自己的，三个故事是别的个案、嗯。先上你
2: 研究也。帮助了很多的家庭可以来面对这个问题，因为我们常看到啊，常常如果家里有身心障碍的特效学生的时候，夫妻的感情呢、啊，甚至于亲子的关系啊，其实都是还蛮紧张的啊。所以这也是我们台湾必须要学习的课程了。小智这样的一个研究了个方向，或许可以为大家啊有一份这个参考了啊。好，那我们稍待啊，再请桃园市脑性麻痹协会的创会理事长何丽梅何理事长，还有。和理事长的女儿黄小日，再为大家分享脑性麻痹子女的亲子互动的经验哦。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请桃园市脑性麻痹协会创会理事长何丽梅何理事长，还有何理事长的女儿黄小志，今年三十一岁的脑性麻痹的患者。今天要请到两位啊来谈谈亲子、亲师之间的互动了。不过谈了这么多啊，我们常看到有很多的声音障碍子女的家庭，往往亲子甚至夫妻之间的感情，整个家庭的氛围啊，因为有这么一个孩子啊受到影响。那想请教何理事长。你是妈妈，又是太太，可能又是媳妇儿，又是女儿，这样的一个家庭氛围，每个家庭有本难念的经啊。你们是怎么走过这段路程的？可以提供给我们其他的家庭做一个参考呢
4: ？其实我要讲啊，现在家庭的妈妈，嗯、这段路真的很不好走，真的很难走。可是呢，我觉得人生真的就是一种选择。我们碰到了如何的面对，那是我们的选择。比如说，我生下小智之后、呃，我老公的爸爸有曾经有跟他说这样子，请他选择离婚，跟我离婚。我老公因为秉性善良，他就跟他爸爸说不要，我力没这么辛苦，他不做这个选择。可是他做这个选择，并不表示他会全心全意的跟我共同承担。他一直逃避，他那时候其实真的很逃避。比如说他那时候上班，我要带小智做复健，要带着两个孩子这样跑，他常常就会。待在公司待得<半>很晚才回来，嗯、那到后来他还选择去大陆的工作。其实那时候我非常的抱怨，就觉得我自己快成了一个睡一念的老太婆了。嗯、直到后来，刚,刚有讲我参加学校的家长成长班，嗯、后来我参加了读书会，哦、到后来我又跟了杨丽荣老师学了 EQ 教育，嗯嗯我也把 EQ 教育情绪教育带到桃园各地的情绪教育，现在都推广的很 OK。我不但学这样的情绪教育，我带给孩子，那我自己还落实。嗯、我带小志的过程当中呢，比如说我们在情绪教育有一个“我好你也好”这一个策略，就是人际关系技巧。嗯、我每次呢，小志在学校发生霸凌事件的时候，我就会停下来跟小志讨论，就跟他说：“你想想看，杨老师教的这个东西，这个时候你是什么分身？嗯嗯、霸凌你的同学是什么分身？”哦、我常常这样跟他讨论，嗯、所以你就学了之后落实，用在我们生活上每一个的点。用在我老公的家里，跟老公的互动，我都不断的这样子在使用的。到后来呢，我刚刚讲，我老公也很逃避，对不对？可是后来，嗯、我觉得，因为我整个孩子的成长过程，他又秉性善良，所以他后来就自己也跟着慢慢去了解学习了。是的，是的，嗯、对对。然后他也跟着我进到我们社服领域。是由他先带着去修社工学分，然后我也修了社工学分，他还考上社工师执照。我要讲，他可能是全台湾第一个没有认真读书就考上社工师执照的人
2: 。基本上就是那份发心了啦，<对>那份真的想要奉献，提供给其他的家庭或者是相同者相关的概念。或者是心境吧，嗯，我觉得这段路其实是蛮辛苦的哦。你想想看，一个女人带着孩子，还得去做副业，每天这样奔波的。那另外一个儿子呢，又很酷，你也只能让他去努力的学习，希望他不要变坏，因为你真的分身乏术哎。是的
4: ，真的真的，尤其是我儿子现在这么酷，嗯、那其实他也有埋怨过我们，到现在还是有时候会埋怨我，嗯、然后我都会跟他讲说，我觉得我的人生，我真的用尽全力在维持这个家了。嗯嗯我对你们每个人都很尽心尽力。就有一次很好玩哦，就是应该是年夜吧，跟我儿子要吵什么问题，后来就突然他讲了一句，我就吵不下去了。他说什么，你知道吗？他说什么？他说你呀、啊，就是爱太重，爱太重，爱是一种负担呢、啊，<笑>爱是一种很难讲
2: 、啊。对呀、啊，我就突然傻眼，你
4: 就是爱太重
2: ，意思要让<对>你爱少一点吗？
4: <笑>所以虽然儿子离我们很远，可是我就知道心、嗯、其实是在我们这个家的，不然不会讲出这句话。他其实也是心疼你了，应该是吧？他小时候日记常常写，就是、嗯、我绝对不能像妈妈一样，像妈妈一样，我就会累死了。嗯、我常常在他以前的
2: 日记上，嗯、我这
4: 样写，看到这句话、嗯
2: 。那小智呢？自己有现在的一片天了，未来有什么计划吗
5: ？呃，我从立法院回到桃园市之后，嗯、我还是对公共议题有兴趣。兴趣要。帮助更多人的方向一直都没变，从我小六到现在。可是我,我很清楚我的方向，因为有经过修法的过程，所以我弟很清楚，我很爱教育，嗯、所以我就选择了教育局跟教育行政。接下来会往教育行政这边，不管是为一般生或者是特殊教育的学生。嗯在教育这一块，我都会一直努努力下去
0: 。什
4: 么嘞？对我要补充一下，嗯、那他一直说他喜欢教育跟教育行政，他真的非常热爱。嗯、可是哈、哦，他毕竟是有障碍的孩子，嗯、尤其是讲行政好了，他是有困难的哦。所以他现在教育局，他在做职代嘛，就职代当中流转，嗯、他也在找出他自己最适合的位置。嗯、他这次流转到校安科，安科哦、我发觉他真的超适合的。消科的同仁也跟他说，他好适合哦。当人家打电话过来抱怨的时候，他可以用他的很平顺缓慢的语调，好好的慰问抚慰人家，然后加上他的态度
2: 、哦，蛮好的啊。找到了自己的方向，两个孩子都有自己的方向。那妈妈、爸爸将来呢？你们真的就是要一直在设伏这个领域为更多人谋福利了吗？
4: 这个还是当当初我自己常常在讲的，嗯、叫做就是要陶冶德不哈多啊，应该还是会往这方面继续努力了。虽然有时候真的会遇到很多的挫折，还有压力，嗯、尤其是现在的环境越来越不好。<对>可是呢，你回头看看，比如说我现在有真心的日照中心，回去有时候上班累的时候，你看看西皮卢的这些的孩子们，嗯、那你看他们单纯的那种笑容，或者简单的那种互动，你都会觉得。其实这样也就够值得了。虽然我们没有大富大贵，可是说实在话，就是能在这么平凡的日间看到这些快乐，那是多少人梦寐以求的事情。嗯
2: ，只是凭自己的力量，结合了志同道合的朋友，建立了这一片天啊！<的>我觉得这也是啊，愿力啊有多大哈、啊，可以慢慢的积少成多了。不过最重要的就是家庭的氛围以及家庭大家之间互相的支持，虽然感觉。离得有点远，可是心其实还是连在一起的了对、啊，是。哎呀，这听起来真的是一个蛮温馨的那个感受啊！啊、嗯，那我们今天也非常的谢谢桃园市脑性麻痹协会创会理事长何丽梅和理事长为他的分享，谢谢你，理事长，嗯、谢
5: 谢谢谢各位听众
2: ，也谢谢小志哦，谢谢
5: 大家，<是>希望大家也不要吝啬给特殊教育的孩子去融合实验、融合教育，因为这样。子。我们才可以回到主流社会，这个很重要不是在封闭的环境下
2: 。提供大家了，融合教育是整个世界的趋势。我们也期望我们这群特教生呢，他们也能够回归到主流，跟大家非常融洽的相处在一起了啊！好，那我们今天也非常的谢谢两位为大家的分享，下次同一时间空中再会喽。和丽美女士以及黄小志为大家分享了他们母女的互动以及家庭的氛围，也提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立文山特殊教育学校的洪万松物理治疗师为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是台北市文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松。针对脑性麻痹学生的学习以及相关的复健活动呢，以下我有几个建议。首先呢，脑性麻痹孩子的训练或者复健的过程是一个漫长的时间，需要团队紧密的合作。所以呢，透过家长、老师以及各个治疗师的专业，大家应该密切的沟通合作，促进这个孩子的各种学习。另外，大家可以提早规划孩子将来的就业或者是安置。如果有能力的孩子，我们要尽量培养他自我照顾能力以及良好的服务或是将来就业的态度。因为其实有很多孩子就业不见得是因为能力差，而是就业的态度不好。那如果是比较重度的孩子呢，要尽量维持他的健康，控制他的体重。尽量的避免变形，让他将来在机构安置的时候能够比较好照顾，也就方便他能够有安置的机会。以上的分享，谢谢大家
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请台北市立文山特殊教育学校的。童万松物理治疗师为大家分享：只要努力，一定会更好。谈物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学，提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。